0: En 2022, nous avons consommé en Belgique deux fois plus d'antibiotiques qu'aux Pays-Bas. Une consommation excessive qui a des conséquences sur notre santé et dans le traitement des maladies. Quels sont les risques Comment diminuer cette consommation Comment aider ceux qui prescrivent ces antibiotiques On en parle dans le podcast des mutualités libres « 10 minutes pour décrypter ». Bonjour et bienvenue dans le podcast des mutualités libres, 10 minutes pour décrypter. Aujourd'hui, on va aborder une question qui nous touche tous, de près ou de loin, les antibiotiques. L'occasion de décrypter leur utilisation et de nous pencher sur la résistance aux antimicrobiens. Et tout ça en 10 minutes top chrono. J'accueille aujourd'hui Claire Eugebart, pharmacienne et spécialiste médicaments aux mutualités libres. Claire, on sait qu'en Belgique, la consommation d'antibiotiques reste très élevée. On sait aussi que la résistance aux antimicrobiens est un enjeu de santé publique majeur en Europe et dans le monde, on va y revenir. Mais d'abord, les fondamentaux. Que signifie l'AMR Cet acronyme qu'on entend vraiment
1: souvent dans les discussions autour des antibiotiques. Bonjour Marianne. Alors AMR, c'est la résistance aux antimicrobiens. Et parmi les antimicrobiens, on trouve notamment les antibiotiques, qui sont des médicaments utilisés pour tuer les bactéries ou inhiber leur croissance. Or, on sait que lorsqu'on utilise les antibiotiques de façon excessive, eh bien, les bactéries développent progressivement des mécanismes pour se protéger contre leur action et elles deviennent alors insensibles à l'effet des antibiotiques. C'est là qu'on parle d'antibiorésistance, avec bien sûr tous les risques que ça comporte. Vous parlez de, de risques, mais quels sont-ils Pourquoi, pourquoi est-ce finalement une si grande préoccupation Eh bien, Parce que cette résistance elle peut avoir des conséquences sur notre santé. Les infections dues à des bactéries résistantes sont généralement plus difficiles à traiter. Par exemple, le traitement peut être plus long, il peut aussi présenter plus d'effets secondaires ou être associé à plus de complications et d'hospitalisations. Certaines bactéries deviennent en fin de compte résistantes à tous les antibiotiques existants et aucun traitement n'est alors possible. Des infections banales peuvent alors devenir mortelles. Est-ce qu'on peut dire alors qu'il y a une notion d'urgence Oui, bien sûr L'émergence de bactéries multirésistantes constitue un problème majeur, en particulier dans les hôpitaux. On peut aussi le rappeler, hein, le bilan humain et économique. Selon le CDE, il y a plus de patients qui meurent d'une infection par une bactérie résistante que de la grippe, la tuberculose et du VIH réunis. Et on estime le coût à 1,1 milliard d'euros par an en Europe. Donc en fait, l'urgence, c'est que sans une action efficace et globale, nous pourrions bientôt manquer d'antibiotiques performants. Et en Belgique, est-ce que le problème se pose déjà Oui, oui, tout à fait. En Belgique, on voit déjà aujourd'hui que certains patients sont hospitalisés plus longtemps à cause d'infections résistantes. On parle de 533 décès par an qui seraient imputés aux infections par des bactéries résistantes. Et si cette résistance aux antimicrobiens va encore plus loin, quel serait alors le pire scénario Alors vraiment, le pire scénario, ce serait que les infections bactériennes redeviennent la première cause de mortalité. Donc on doit surtout essayer de ralentir au maximum le processus de résistance parce que les antibiotiques restent vraiment indispensables quand on parle d'opérations chirurgicales complexes, de chimiothérapie, de transplantation. Et en effet, c'est préoccupant parce qu'une utilisation excessive et incorrecte peut accélérer l'émergence et la propagation des bactéries résistantes aux antibiotiques.
0: Vous l'expliquez ici vraiment très clairement, ces antibiotiques sauvent Aujourd'hui, des vies, on en a besoin. C'est justement pour ça qu'on doit les utiliser plus judicieusement. Mais, mais quelle est la meilleure façon d'y parvenir
1: Tout d'abord, en utilisant moins d'antibiotiques. Et seulement lorsqu'ils sont vraiment nécessaires, donc dans la bonne indication. Par exemple, les antibiotiques n'ont pas d'utilité dans les infections virales, comme la grippe ou le rhume. Ensuite, si les antibiotiques sont nécessaires, il faut alors choisir soigneusement l'antibiotique adéquat, donc la molécule qu'il faut. Et aussi la durée et la dose de façon correcte. Alors Claire, je rappelle pour nos auditeurs que vous êtes experte
0: en médicaments pour les mutualités libres et pharmaciennes aussi. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'usage de ces antibiotiques en Belgique
1: Oui, bien sûr. Eh bien en Belgique, on suit l'utilisation des antibiotiques de près depuis plusieurs années. Et si on regarde les chiffres de nos affiliés, on voit que nous sommes toujours de grands consommateurs malgré la légère baisse depuis 2016. En 2022, ce sont 3 personnes sur 10 qui ont été chercher un antibiotique à la pharmacie. Alors ce qu'on peut aussi dire, c'est que par rapport aux autres pays européens, nous ne sommes pas de bons élèves. L'OCDE indique que pour 2022, notre consommation est à 19 doses définies journalières par 1000 habitants contre 17 pour la moyenne européenne, ce qui est même plus du double des Pays-Bas. Le bulletin n'est donc pas bon et que peut-on dire de la prescription eh bien, dans nos données, on voit tout d'abord que le choix d'antibiotiques ne correspond pas suffisamment aux recommandations scientifiques. Un deuxième élément frappant, ce sont les variations qu'on observe dans un même groupe de prescripteurs. Si on prend par exemple les médecins généralistes, eh bien, il y en a qui prescrivent peu, d'autres beaucoup. Alors bien sûr, il n'est pas toujours évident pour le médecin de savoir où il se situe au niveau de sa prescription d'antibiotiques pour une indication donnée comme par exemple une sinusite. Mais récemment, un outil a été mis en place qui est le baromètre antibiotique qui permet aux médecins généralistes de comparer leur comportement de prescription d'une part à celui de leur père et aussi aux recommandations scientifiques. Donc ce feedback peut vraiment les aider à s'améliorer. Et comment on explique cette utilisation élevée en Belgique Est-ce qu'il y a des freins à une utilisation rationnelle et particulièrement en médecine générale C'est une bonne question c'est vrai qu'il est important d'essayer de comprendre quels sont les obstacles. Au niveau du prescripteur, des sondages indiquent qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent jouer un rôle dans la prescription. Par exemple, l'incertitude diagnostique, la crainte de nuire à la relation patient-médecin ou encore la perception que le patient demande des antibiotiques, une perception qui est d'ailleurs souvent surestimée. Tout cela nous fait dire que les aspects de communication sont un élément important. Et si on explique clairement aux patients pourquoi les antibiotiques ne sont pas appropriés dans une situation donnée, et si on répond à leurs préoccupations, eh bien il est probable qu'ils perçoivent les soins comme positifs, même si aucune prescription d'antibiotiques n'a été faite. Et justement, du côté des patients, est-ce qu'il y a des freins ou des éléments qui jouent Alors oui, là aussi, des facteurs peuvent jouer. Une demande de solutions rapide ou des lacunes au niveau des connaissances on voit d'ailleurs dans une étude de l'OMS Europe que presque la moitié des répondants pensaient que les antibiotiques sont efficaces contre des virus comme la grippe ou le rhume. Donc une sensibilisation du public reste essentielle. Sensibiliser le grand public, bien sûr, mais j'imagine aussi les prescripteurs. Comment est-ce qu'on peut les soutenir, eux, dans leur pratique Eh bien, il faut par exemple qu'ils aient un accès facile aux dernières recommandations scientifiques. Et cela vraiment au moment où ils font le choix de leur traitement. Il y a aussi la campagne fédérale parlonsantibiotiques.be et son site hein, sur lequel les prescripteurs peuvent consulter de nombreuses informations utiles pour le dialogue avec le patient et aussi pour déconstruire des idées fausses sur les antibiotiques. C'est un outil qui peut aussi l'aider à sensibiliser plus largement les citoyens sur certains points, comme par exemple éviter l'automédication avec des antibiotiques restants, bien respecter les doses et durées de traitement prescrits, et ce, tant pour optimiser l'efficacité du traitement que pour minimiser le risque d'apparition de résistance. Voilà, ce sont tous des éléments qui peuvent aider les prescripteurs.
0: En effet, c'est donc une responsabilité collective d'être
1: prudent avec l'usage des antibiotiques. Est-ce qu'en Belgique, il y a déjà des choses mises en place oui, bien sûr. Il y a le plan national One Health qui vise à lutter contre la résistance aux antimicrobiens. Il implique d'ailleurs une collaboration entre les secteurs humains, animaux et environnement où l'usage des antibiotiques est largement répandu. Concrètement, il prévoit la mise en œuvre de toute une série d'actions avec in fine surtout un objectif, une réduction progressive de 40% de l'utilisation d'antibiotiques chez l'homme entre 2019 et 2024. Aujourd'hui, il faut poursuivre les efforts pour diminuer l'utilisation des antibiotiques. Un autre point essentiel, c'est qu'on a tous un rôle à jouer dans la prévention des infections. C'est un des principes de base pour réduire l'utilisation des antibiotiques. Ça passe par exemple par une bonne hygiène des mains ou par la vaccination. Et donc là aussi, continuer à sensibiliser et informer restera nécessaire.
0: Le message est donc bien passé, nous arrivons ici au terme de notre épisode. Merci Claire pour ce partage. Nous espérons que vous, nos auditeurs, avez apprécié cette séquence, qu'elle vous a permis de mieux appréhender cette problématique. N'hésitez pas non plus à écouter notre prochain podcast, car oui, nous vous reviendrons très vite avec des sujets de santé à décrypter ensemble. Merci pour votre écoute et à bientôt